0: 第三十一章，解决之法。目前我手里所掌握的线索，只有这瑶贤部落女仙之后人这一条，指望靠这一条来找到他是难于登天。但是又不甘心放弃，我这一时也是毫无头绪。我不由扭头看了一眼古烟梦，她是秀眉紧蹙，似乎在为我担心。也好像是在为我想对策。一转眼，我们已在乌鲁木齐逗留数日。这几天来，我是几次三番的托朋友走门子，他们再找关系。虽然联系到了几个当地人，却谁也不知道有关这姚贤部落的过往。最后，我们从一个当地非常非常老的老人口中得知，这姚贤部落。是传说中非常古老的一支部落，仅此而已。这几天过后，我的身体是一天不如一天了，现在走路甚至要靠拐杖。不夸张的讲，我已经做好准备跟这个世界说拜拜了。这一天，我坐在房间电脑前，搜索着有关神奇墓的线索。可惜我查了很久，还是收获甚微。多日的努力并没结果，这心烦之余是狠狠的拍上了电脑，一个人点了支烟。知道自己的肺出了毛病，现在多少也有点自暴自弃的心态了。门外有人敲门，打开房门一看，是太前和古烟梦。他们俩到来，我并不感到意外。古一直上了年纪，金锁这个时候睡得正香。他们俩来也是不放心我。我颓然的拉开了门，请他们进来。古爷们看我这副样子，又看了看太乾，小声让太乾继续讲。太乾看着我，只说了三个字儿：“赵培阳。”这是我最不能接受的一个方案。裴阳并不知这神奇墓的具体所在，他肯用他手里的线索跟我合作，很大原因是想从我手里得到这长生不老的秘方。但是说实话，有关这种秘方，我并不知道。即便是知道了，我也懒得和这种人做交易。古爷梦见我不语，是耐心劝说。他说：“裴阳这个人虽然狡猾。”但也只有他能够帮到我。喊我要大丈夫能屈能伸，这句话虽然没错但我也有我的难处啊。就算我同意，我并不知道这长生不老的秘方怎么和他做交易。见我松了口风，两人都长出一口气儿。交给我，虽然心有不甘，但我还是同意了。这一点，古岩猛起了很大的左右作用。正是他，我想到了自己死而复生后所面临的窘境。我一旦死去，意味着我俩的爱情就此结束。就这样，我昧着良心联系了裴阳。依旧是那家咖啡馆内，不过这次我们待客的咖啡变成了一壶清茶。裴阳是匆匆忙忙地赶来，跟上次一样，抱着一落的资料，用背部顶开门的时候，资料撒了一地。坐定后，我问出了第一个问题：有关神奇墨的下落，你知道多少？裴阳是狡黠的一笑，一双大手拍了拍厚厚的资料，嚯，都在这里了。我并不想像上次一样一头扎进去翻个没完，时间已经不容许我这么做了。我注意了一下，这些资料是颜色深黄，看上去年头比我还要大。是不耐烦说：“呃，你还是直说吧。”裴阳将这杯中茶水是一饮而尽。神奇墓的地点，据我所知。是在一处深山之中，不过绝不是在温宿。为什么？虽然我知道这句话问的很多余，但是心里的好奇是激起了这个反应。古莫国灭掉温素之后，为了加强宣传军权神术，必然将这棵神树的本领是大夸大赞。可是这就说不通了，这温素国也有这棵神树，怎么就败了？你这孤漠国，呃，怎么能够战胜拥有神树的温素呢？所以，呃，这孤漠对外宣称，呃说温素这棵神树是假的，呃，真的，呃，是孤漠国拥有的。这个说法我持保留态度。这过去的国家掌握舆论，说什么就是什么，无非是愚弄老百姓的。既然大家谈成合作，那我也得拿出诚意来。于是。我说出了郭老太太祖上在沙漠的见闻以及我们的遭遇。听闻这段讲述后，裴阳是兴奋地搓手：“不错不错，呃，一定是这样，一定是这样！呵,呵，想不到，想不到，竟然会被我找到。”我问他知不知道这其中的缘由呢？裴阳是得意拍了拍资料：“当然当然，呃，都在这儿。”你知道吗？秋兹战胜古魔后，为了防止别的国家再觊觎这棵神树，不惜耗费大量的人力、物力、财力，挪动了这棵树。而那些闻风而来的国家，要么派奸细，要么明抢、呃，纷纷赶来抢夺神奇树。呃、没想到，这秋兹国早已带到神树，他们所去之地不过是秋兹国的陷阱。也就是说，我们所去之地是一处假的神树所在地。裴阳是欣然点头。不过，你说你们曾经打开了一道石门，到第二道石门的时候被困住了。呃，这令我想起了一个东西。说完，他拿出一个红彤彤的小物件，是放在桌上。一见到此物。我的眼睛都直了，这东西跟我从那茶和台汉国里所得到的七雕盒是一模一样。你从哪来的？裴阳是面有得瑟，这件东西，可是我从一个年轻人手里收来的。据我所知，拥有这件东西的除我之外，只有一个凌飞泉了。但怎么看他都不像会买这东西的人呢？按照黄显章当初的描述，林飞泉是个很谨慎之人，绝对不会干出这种贩卖东西的事情。我的脸色是一下子就沉了下来。裴教授，既然我们真诚合作，我看您还是开诚布公的好。你跟林飞泉什么关系？